0: 2022년 5월 30일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추경안이 국회를 통과했습니다 윤석열 대통령 신속한 집행을 당부했는데요 소상공인들 빠르면 오늘부터 600만원 최대 1000만원까지 지원금 받게 됩니다 정의당은 소급적용이 빠진 추경안 합의에 대해서 유감을 표했습니다 소상공인 피해지원금 누가 받는지 어떻게 받는지 얼마나 받을 수 있는지 주스에서 전해드립니다 원팀으로 승리하겠다. 더불어민주당이 갈등을 봉합하고 쇄신의 박차를 가하겠다면서 손을 맞잡았습니다. 선거 이틀 앞두고 말입니다. 민주주의로 나아가는 진통을 겪었다고 했는데요. 아직 숙제는 남았습니다. 586 용태론 팬덤 정치와의 결별. 민주당의 역할과 과제에 대해서 민주당 김종민 의원과 숙고해봅니다. 지방선거는 모레... 앞으로 다가왔습니다 지난 금요일 토요일 사전투표 있었습니다 사전투표율은 20%를 넘어섰습니다 913만 명1 3명 아, 투표 마쳤는데 역대 사전투표율 중 가장 높다고 합니다 여야 모두 우리 지지층 결집했다 이렇게 주장하고 있는데요 속내는 어떨까요 지방선거 판세와 빡판 변수 여론과 민심에서 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 소상공인 손실보정금 호 지금 시작됐습니다 신청하고 받으신 분들 계신가요? 지난번에는 뭐 바로 받았다 1시간 만에 받았다 그런 분들 많았는데요 어떤지 좀 알려주십시오 이번 추경에는 법인택시 전세버스기사 그리고 특고 프리랜서와 같은 문화예술인분들도 지원금 받게 됩니다 소상공인분들 자영업하시는 분들 문화예술인분들 어떤 지원이 시급하다 어떻게 지금 정부가 애써줘야 된다 이런 얘기해 주십시오 그리고 요즘 어떻게 지내는지도 알려주십시오 샵973 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스. 정상금 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 국회에서 추경안 통과시켰습니다
1: 네 여야가 줄다리기를 해왔던 추가경정예산안이 통과가 됐습니다 추경규모는 여야 합의를 거치면서 39조 원으로 증액됐는데요 네. 구체적으로 여야는 국민 371만 명에게 손실보전금을 600만 원에서 1000만 원씩 지급하기로 합의했습니다 그리고 손실보상 대상은 소상공인뿐 아니라 매출액 30억 원 이하의 기업까지 늘리기로 했습니다. 또한 프리랜서나 문화예술인 200만 원씩을 지급하고 법인택시와 전세버스기사지원금도 300만 원으로 확대했습니다
0: 소급적용하자 이렇게 얘기했는데 어떻게 됐습니까?
1: 네, 소급적용은 결론을 내지 못했습니다 국민의힘은 소급적용을 할수 있는 법적 근거가 없다라며 책임을 민주당에 돌렸고 민주당은 민생에 무한 책임을 져야 할 정부 여당이 손실보상의 길을 스스로 막아섰다라고 주장했습니다 지급되기 시작했습니까? 네, 윤석열 대통령은 오늘 수석비서관에 의해서 추가경정예산안을 제거했습니다 그러면서 당국의 신속한 집행을 당부했는데요 이에 따라 오늘 정오부터 손실보전금 신청을 받고 있고요 오늘 오후 3시부터 순차적으로 지급하기로 했다고 라 밝혔습니다 신청 마감은 오는 7월 29일까지이고요 손실보상금 홈페이지를 통해 신청을 하실 수가 있습니다 자세한 지원 대상과 방법은 중소벤처기업부 홈페이지 등을 통해서 확인이 가능합니다
0: 대통령실에서 특 특별감찰관 임명하지 않겠다는 입장을 냈어요?
1: 네. 윤석열 대통령이 특별감찰관을 임명하지 않기로 방침을 세웠다라는 보도가 나왔습니다. 이 대통령실은 민정수석실을 없애 막강한 사정 컨트롤타워 기능을 내려놓은 만큼 이 굳이 특별감찰관 제도를 운영할 필요성이 사라졌다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 잠시만요. 민정수석실을 없앴기 때문에 특별감찰관 이거 도입해야 되는 거 아닙니까? 지금 국민의힘에서 계속해서 주장하던 바 아닙니까?
1: 네, 국민의힘이 문재인 정부 내내 이 특별감찰관, 특별감찰관 도입을 요구를 했었고요. 이뿐만 아니라 윤석열 대통령의 공약이기도 했습니다. 이 특별감찰관은 국회 추천을 받아서 대통령이 지명하고 예. 국회 인사청문회를 거쳐서 임명하도록 규정돼 있었는데요. 문재인 정부 청와대에서는 이 절차를 밟지 않았었습니다. 그래서 국민의힘과 국민의힘은 인민당과 청와대에 특별감찰관 임명을 요구해 왔었습니다.
0: 특별감찰관은요, 저. 박근혜 정부 때 만들어진 자리인데 대통령 배우자와 사촌인의 친족 그리고 대통령실 수석비서관 이상 그러니까 최고위층 그리고 대통령이 가장 가까운 사람들을 특별하게 감찰하겠다고 한 만든 자리인데요 자리인데 국민의힘에서 계속해서 좀 임명해라 임명해라 했었거든요 그리고 공약도 내세웠는데 안 한다고 합니다 어찌된 연, 이연는지 검찰에서 하면 된다, 경찰에서 하면 된다 얘기하는데, 검찰과 경찰이 고위직, 그리고 또 권력자들 못하니까 이거 만들었거든요. 네, 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 법무부 인사검증단에 대해서 한동훈 장관 한마디 했네요.
1: 네, 한동훈 법무부 장관은 오늘 김명수 대법원장을 예방하기 전에 기자들과 만난 자리에서 이 다음 달 7일 출범 예정인 인사정보관리단에 대한 질문을 받고, 이 과거 정치 권력의 내밀한 비밀 업무가 이 늘공의 감시를 받는 통상 업무로 전환되는 의미 있는 진전이다라고 주장했습니다 이 한동훈 장관은 인사검증 업무에 대해 과거에는 책임자였던 민정수석이나 공직기관 비서관에게 기자들이 질문한 적이 있나 싶다라면서 어 이제는 그게 가능해지는 것이다 라고 말했고요 지금까지 민정수석은 국회 출석도 안 했지만, 앞으로는 국회의 질문을 받게 되고, 감사원의 감사 대상도 되고, 언론으로부터 질문받는 영역이 된다라고 의미를 부여했습니다.
0: 법무부 장관이 하면서 자기가 이렇게 대답하면 된다? 법무부에서, 음, 그런, 예, 이제 판사, 검사, 인사검증도 다 담당하게 되면 대법원장을 비롯해서요
1: 네, 한겨레는 윤석열 대통령 임기 중 대법원장을 포함한 대법관 13명 헌법재판소장을 포함한 헌법재판관 9명 등 최고법관 23명 중 22명이 교체된다라면서 대통령 최측근의 지휘를 받는 현직 검사가 이들의 인사 검증 업무를 맡게 되면서 검찰에 의한 사법부 인증 논란이 불가피하다라는 지적을 했습니다.
0: 뭐그 전에도 민정수석이 했으니까 민정수석 했으니까 대통령 측근이 한 거는 맞는데 이번에는 한동훈 장관이 다 하게 된다는 거예요.
1: 네, 더욱이 앞서 법원은 윤석열 검찰총장 시절 이 판사 사찰 논란에 대해 정직 이상의 징계 사유에 해당한다라고 판단한 바 있는데요. 이런 상황에서 검찰에 우호적이지 않다고 판단한 후보자를 배제하기 위한 검증 혹은 검증을 이유로 재판관 뒷조사를 검찰이 하게 되는 상황이 발생할 수 있다 이런 우려도 나오고 있습니다 네. 관련해서 한동훈 장관은 인사검증 업무는 헌법과 법률의 범위 내에서 진행되는 통상 업무라면서 이 범위와 대상을 새롭게 늘리는 것도 아니다라고 선을 그었습니다
0: 네. 정권 초기에 한동훈 법무부 장관의 범위 업무 범위에 대해서 계속해서 좀 논란이 되고 이 부분을 가지고 여야가 좀 치열하게 다투지 않을까 그런 생각 해봅니다. 민주당에서는 선거가 코앞인데요. 갈등은 어느 정도 봉합된 모양입니다.
1: 네, 지방선거를 목전에 두고 마찰음을 냈던 더불어민주당의 투톱 윤호중 박지현 공동비상대책위원장이 오늘 손을 맞잡고 원팀을 강조했습니다. 네. 어, 두 비대위원장은 오늘 인천 계양구에 위치한 이재명 후보 사무실을 찾았는데요. 어, 이 자리에서 이재명 후보가 화해의 제스처를 보여달라라고 즉석에서 제안했고 이두 비상대책위원장이 손을 맞잡았습니다.
0: 손을 잡고 원팀이다. 우리는 이제 앞으로 나아가겠다. 이렇게 오늘 선거를 코앞에 두고서 사진을 찍어야 할 만큼 민주당의 팀워크 문제가 있었습니다. 문제가 있던 건, 있다는 던 거는 있걸 반증하는데 앞으로, 앞으로는 앞으로 선거 열심히 하고 혁신하겠다고 하니 좀 지켜보시죠. 네. 음. 윤석열 대통령 고발 사건이 많이 있었어요. 그런데 또 각하되네요.
1: 네, 윤석열 대통령이 과거 서울 중앙지검장으로 재직하던 당시 이재명 더불은주당 총괄 선대위원장을 표적 수사했다라면서 이 시민단체가 고발한 사건이 있었습니다. 이를 검찰이 각하했습니다. 네. 서울중앙지검은 한 시민단체가 윤석열 대통령 등을 직권남용 권리행사 방해 및 강요 혐의로 고발한 사건을 지난 26일 각하 처분한 것으로 알려졌는데요 네. 이 각하는 소송 요건이 맞지 않을 때 본안 판단 없이 사건을 종결하는 조치입니다 네.
0: 또 각하됐습니다 경찰에서 대통령실 인근 집회 금지 방침 유지하겠다고 밝혔어요
1: 네, 김창룡 경찰청장은 오늘 기자간담회를 통해서 용산 대통령 집무실 반경 100m 이내는 집회 금지 통고 방침 기조를 유지하겠다고 라 밝혔습니다 네. 현재 관련 소송은 여섯 건이 진행 중이고요 이 모두 법원에서 집행정지 결정이 났고 이 본안은 진행되지 않은 상황입니다 이 본안 소송 결과가 나오기까지는 8개월 정도 걸릴 것으로 전망이 되는데요 경찰은 소송 대상이 된 집회들은 이미 개최가 됐기 때문에 본안에서 각하될 가능성도 있지만 이각하가 되더라도 집회금지 구역으로 명시된 관저에 집무실이 포함되는지에 대한 결론이 날수 있을 것으로 보고 있습니다. 김승희
0: 보건복지부 장관 후보자에 대한 농지법 위반 의혹 계속 이어집니다.
1: 네, 민주당 고민정 의원은 김승희 보건복지부 장관 후보자와 관련해서 투기를 목적으로 한 농지 매입 의혹을 제기했습니다. 예. 고민정 의원은 어제 김승희 후보자가 경기도 남양주 일대 농지를 구입한 뒤 해당 농지가 공공주택 부지로 수용됐다고 라 했고요. 여기에 농지 구입 후 직접 영농을 하지 않았다면 농지법 위반도 피할 수 없다고 라 주장했습니다.
0: 그렇죠. 농지니까요.
1: 네, 고민정 의원이 잘 공개한 자료에 따르면 김승희 후보자는 1989년 9월 19일 이 남동생과 남양주시 진건읍, 이 진관리 일대의 농지 2816제곱미터를 공동 매입해서 3분의 1씩 지분을 보유했다라고 합니다. 어, 그리고 2010년 3월 23일 김승희 후보자가 보유하고 있는 지분은 당시 90세였던 모친에게 증여됐다라고 하는데요.
0: 잠시만요. 그러면 김승희 후보자가 가지고 있다가 모친한테 줬다는 겁니까?
1: 네. 어, 고민정 원은 이를 두고 이 농지 공동매수 당시 이 김승희 후보자가 이국립보건안전연구원으로 어, 공직에 입직한 상태였다라고 주장했고요. 예? 어, 농지 매수 직접 농사를 짓지 않았다면 농지법 위반에 해당한다라고 했습니다. 여기에 모친에게 땅을 증여한 것도 영농 목적의 증여는 아니었던 것으로 보인다라고 주장했습니다. 아니 90살
0: 주장했습니다. 어머니한테 여기 농사지 세요 그리고 땅 줬다면 이것도 말이 안 되죠. 이거 김승희 후보자 좀 해명해야 될것 같습니다.
1: 김승희 후보자는 12년 전인 2010년에 정리가 끝난 토지라고 했고요. 이 개발 행위와 관련된 시세 차익을 실현한 바도 없고 이 투기 목적의 농지 구입도 전혀 아니다라고 했습니다. 아니,
0: 그런데 농지, 농사를 지을, 짓는 사람이 농지를 사게 돼 있잖아요. 근데 그것, 그 말을 해야죠.
1: 네, 이 땅을 매입했을 1989년은 농지법이 제정되기 전이었다라는 주장인데요. 그러면서 이 모친이 향후 가족들과 함께 전원생활을 희망해서 이를 준비할 목적으로 공동 구매한 것이다 라며 세금을 적법하게 냈고 토지 수용은 후보자와 상관없는 문제다라고 밝혔습니다.
0: 후보자하고 상관없는? 토지 수용이 왜 상관없어요? 돈을 버는 거는 상관없습니까? 그리고 이분 갭투자 계속 얘기 나오는데 딸이 할머니한테 딸이 어머니한테 세를 줍니다. 왜 그랬어요? 그러니까 안정적인 주거를 위해서 이렇게 얘기했다는데 하 참... 장관 후보자님, 좀, 좀 말이 안, 안 됩니다. 부모 자식 간의 계약 관계가 왜 이렇게 많은지, 윤정권은. 왜 이렇게 장관 되시는 분들이 부모 자식 간 이렇게 이상한 계약을 맺었는지, 아, 이렇게 비정하신지, 이해가 안 됩니다. 김승희 후보자님이 이 문제 계속해서 좀, 정확하게 좀 말씀하셔야지. 12년 전 전에 끝난 사건이야. 나돈안 벌었어. 이게 이렇다고 해서, 아니. 이에 대해서 답을 얘기해야지 나 그거 돈안 벌었어 그게 무슨 답입니까 잘못을 해놓고 김승희 후보자님 말씀하셔야 될것 같습니다 코로나 상황 좀 알려주십시오
1: 네, 코로나19 유행 감소세가 이어지면서 오늘 신규 확진자는 6,139명을 기록했습니다 6,139명이요? 네이 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제 절반 수준으로 줄었고요 네. 지난 23일 이후 일주일 만에 다시 만명 아래로 내려왔습니다 네. 이날 신규 확진자 수는 지난 1월 19일 이후 131일 만에 최소치입니다.
0: 내일은 또 늘어나겠지만 그래도 6천 명대로 떨어졌다니 좀반갑긴 합니다.
1: 네, 그리고 사망자가 9명 나왔는데요. 9명요. 네, 한자리 수 사망자도 굉장히 오랜만입니다. 네. 위중증 환자 수도 178명으로 사흘째 100명대를 유지하고 있습니다.
0: 네, 아무튼 코로나는 지금 안정세에 접어들었는데 그렇다고해서 또 긴장을 늦추고 그러면 안될것 같아요. 방역 뭐 대만만큼 해라. 모범국으로 계속 꼽히든 대만에서 7만 명, 8만 명 계속 나옵니다. 그러니까 누구도 자만할 수 없는 것 같아요. 지금 제로 코로나라고 하지만 북한도 그렇고요. 중국도 그렇고 부럽습니까? 거기가 잘한다고 이렇게 보이지 않지 않습니까? 그렇게. 그래서 아무튼 조일 때 조이고 풀때 풀지만 지금 아무튼 감소세는 아 주로 감소세가 이어지고는 있으나 긴장을 이렇게 풀면 안 됩니다. 거리두기 하시고 손잘 씻고 마스크도 잘 쓰셔야 됩니다. 아 울진에서 또 산불이 났어요. 하루 네. 만에 진화가 되긴 했습니다.
1: 그렇습니다. 이 산불 피해 기록이 시작된 이후 역사상 가장 오래된 오래 지속된 산불로 불렸던 그 울진 산불이 발생한 지두 달여 만에 어또 울진에서 또 산불이 났습니다.
0: 역사상 가장 오래된 산불이었습니다. 기후 위기에 아, 신호를 우리한테 보내는 겁니다 우리나라에도
1: 네. 그래도 하루 만인 어제 오전에 진화가 완료됐는데요인명피해도 다행히 없었고요 어, 하지만 야산과 가까운 민간시설물 9개동이 불에 탔고 이 축구장 200여 개 크기인 145만 제곱미터의 임야가 하룻밤 사이에 사라졌습니다 어, 또 불길이 근접한 네개 마을에 대피령이 내려지면서 주민 40여 명이 대피소에서 뜬 눈으로 밤을 지새기도 했습니다 어, 대형 산불이 잘 나지는 않는 시기입니다만, 이 건조한 날씨에 산지가 바짝 마르면서 5월 말에는 이례적으로 큰 산불이 났습니다. 그렇습니다. 어, 게다가 이 울진이 지리적으로 바닷가와 가까워서 바람이 많이 부른데다가 이 불에 잘 타는 소나무가 많다는 점도 피해를 키운 것으로 보입니다. 산림당국은 낙석 방지용 철망 공사 도중에 용접 불꽃이 튀어서 불이 난 것으로 보고 공사 관계자 등을 대상으로 원인을 조사하고 있습니다
0: 또 인재였습니다 또 부주의한 실수로 이렇게 산을 다 태웠는데 산불이 나면요 산불이 나면 그 산짐승들 있잖아요 이렇게 이렇게 도망가는데 너무 애처로워요 그리고는 불이 불이 그냥 계속 이렇게 계속 타들어가는 게 아니라 산 불이 이렇게 튀어서 옆에 산으로 이렇게 날아갑니다. 그러면요 양쪽에서 불이 타기 시작해가지고 그 안에 있는 짐승들은 아 돼지고움을 당합니다. 이게 부주의 사람의 부주의함 때문에 얼마나 많은 생명이 이렇게 사라졌을까. 나무는 얼마나 아팠을까. 풀은요 아, 조심하셔야 됩니다. 깐네 깐네에서 좋은 소식이 들려왔습니다.
1: 네, 이칸 영화제는 우리나라에서 두 작품이 경쟁 부분에 출품이 됐는데요. 영화 헤어질 결심 그리고 브로커입니다. 어 그리고 브로커의 주연 배우 송강호 씨가 한국 배우 최초로 칸 영화제 나무 주연상 수상자가 됐습니다. 어 그런데 이게 끝이 아니었고요. 잠시 후이 칸에서 감독상으로 그 헤어질 결심의 박찬욱 감독이 호명이 됐습니다. 박찬욱 감독은 지난 2002년 취하선으로 감독상을 받은 임권택 감독 이후 두 번째 이칸 감독상 영화 수상자가 됐습니다. 한국 영화가 깐 영화제에서 두 개의 트로피를 거머쥔 것은 이번이 처음이고요. 지난 2019년 봉준호 감독의 기생충이 황금종려상을 받은 이후 3년 만에 경사입니다. 네. 어, 송강호 씨는 너무너무 감사하고 영광스럽다라고 소감을 밝혔고요 네. 박찬욱 감독은 영화인들도 영화관을 지키면서 영화를 영원히 지켜내리라 믿는다라는 소감을 남겼습니다
0: 알겠습니다 칸이 프랑스 남부에 있는 해안인데 우리 해남 바닷가도 아니고 대종상도 아니고 뭐뭐 뭐 상을 계속 탑니다 지금 뭐 얼마 전에 봉준호 감독 탔지만 그 전에 여우주연상 또 전도현 씨가 탔었고요 다른 시상식도 마찬가지입니다 한국 영화 아카데미 여우 여우 조연상 윤여정 씨 탔었고요 그다음에 깐부 할아버지는 골든글러브 타셨죠 아뭐전 세계 영화제를 우리가 이렇게 휩쓸고 있습니다 특별히 칸에서 계속 좋은 소식이 들려옵니다 네뭐 한국 배우들이 연기를 잘하고 한국 감독들이 영화를 잘 만드는 건 알았지만 이 정도일 줄이야 네 아무튼 송강호 아시아 남자가 남성 배우가 이렇게 해외에서 상을 타는 경우는 극히 드물다는데 네. 우리 송강호 헝그리 네. 정신은 아니겠지만 아무튼 주연상 축하드리고요 그다음에 깐느박 박찬욱 감독은 또 상을 탔습니다 네. 참 반갑습니다 근데 너무 자주 타기 때문에 뭐뭐 뭐. 자연스러운 현상 같아요.
1: 그죠. <웃음> 네. 이제
0: 뭐간뭐 뭐 아카데미 뭐다 그냥 타는 거잖아요. 네. 네. 좀
1: 굉장히 좀 문턱이 좀 낮아 보이 그렇죠. 됐습니다 그렇죠.
0: 우리나라에서 영화 좀잘 만들면 이제 아카데미로 도전하는 거죠. 뭐 아, 세계로 도전하는 우리 문화예술 아유 자랑스럽습니다. 한국에서 그리고 네 번째 추기경이 탄생탄생했습니다
1: 네. 프란체스코 교황은 현지 시간으로 29일 이 교황청 성직사성 장관인 유흥식 나자로 대주교를 추기경으로 임명했습니다. 네. 어 이로써 유흥식 대주교는 한국천주교회 역사상 네 번째 추기경으로 이름을 올리게 됐는데요 네. 교황청 장관으로 임명된 지약 11개월 만입니다
0: 그렇죠 교황청 장관입니다 교황 교황청은 나라예요 거기에 장관을 맡고 있어요 보통 한국에서 서울대 교구장 해야 추기경 됐었잖아요 네
1: 맞습니다 그런데 이번에는 비서울대 교구장 출신의 교황청 장관 추기경이 탄생했다는 점에서 한국천주교회 위상이 한층 높아졌다라는 평가를 받고 있습니다 네. 어 유흥식 신임 추기경은 1951년 충남 논산, 논산에서 태어났고요 1979년 이탈리아 로마, 로마나, 테르, 로마나 테라노대에 어, 교의신학과 학사 그리고 석박사 학위를 취득하면서 현지에서 사제서품을 받았습니다
0: 현지에서 공부하고 사제서, 사제로 있을 때 그때 이제 교황님하고 그렇게 좀 가깝게 지냈다고 합니다.
1: 네, 이후 대전 대흥동 본당 수석 보좌신부, 대전교구 사무목, 사목국장, 그리고 2005년부터 대전교구장으로 직무를 수행한 바 있습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 소상공인 자영업자, 요즘 어떻게 지내십니까? 이렇게 물어봤는데. 어. 지원금 받았어요 그런 분들 많습니다 2738님 부산 개인택시 했는데 하는데요 신청 2시간 후에 지원금 받았습니다 우리나라가 이런 시스템 정말 잘 만들어놨습니다 어, 뭐, 전 세계에서 따라올 수 없는 IT 강국이라는 걸또 보여줍니다. 6409님, 12시에 신청했는데 오후 3시 20분에 입금 되었습니다. 너무 기뻐요. 얘기합니다. 이분들한테 큰 힘이 되었으면 합니다. 큰 힘이 되고 있지요. 네. 7910님, 저는 의류 수선하는 사람인데요. 저희는 대상이 아니랍니다. 얘기하십니다. 9361님, 저임금 근로자에게 주는 지원금은 없을까요? 아이고, 역 이런 데도 좀 살펴봐 주셔야겠습니다. CYJ님께서 오늘 받았어요. 떡집 하는데요. 그동안 너무 힘들었어요. 오늘은 4시까지 개시도 못 하다가 다 버리게 생겨 속상했는데 죽으란 법은 없네요. 떡 남은 것 인심 써야겠어요. 아, 네. 그런데 어, 떡집인데 장사가 안 된, 안 된다고요? 아이고, 참. 네. 안타깝네요. 3123님. 문화예술 관련 종사 중인데요. 뒤늦게 문화예술인 지원이 된다니 다행입니다. 하지만 올초 1차 지원에서는 그 기준이 까다라고가지고요 포기하는 주변인들 많았습니다. 이번 기준은 좀더 폭넓고 포괄적으로 지원했으면 하는 바람입니다. 얘기했습니다. 좀 폭넓고 포괄적으로 조금 소상공인 자영업자들한테 좀 힘이 됐으면 하는 바람이 있습니다. 선별 지원을 하면 누구는 받고 누구는 안 받고 또이 지원금이 나오고도 박탈감 때문에 이렇게 상처받는 사람들 많습니다 그러니까 그런 부분도 좀 헤아려 해하려 주셨으면 합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 제75회 칸국제영화제에서 각각 감독상과 나무주연상을 수상한 박찬욱 감독과 배우 송강호씨가 오늘 귀국했습니다. 말 그대로 이것 한 건데요. 한 영화제에서 한국 영화 두편이 나라는 주요 부문 가운데 이건항을한건 처음입니다. 자 여기서 문제 드릴게요. 출세하여 고향에 돌아간다는 뜻의 고사성어인 이것은 무엇일까요? 정답은 내네 글자입니다. 자 보기 드릴게요. 1번 금지옥엽 2번 금이환향 다시 들려드릴게요. 1번 금지옥엽 2번 금이환향샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세시마다 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원외 시정. 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 김용남 전 자유한국당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 호기심 천국
4: 김용남입니다.
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 안녕하세요. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네. 아, 최민희 의원님. 네. 네. 조국 추미애 지원 사격을 했다고 뭐 떠들썩 떠들썩하게 언론에 났더라고요. 최민희의 매력이 뭡니까?
2: 저요. 네. 촛불 정신을 지키려고 계속 애써온 사람이라는 거 아니겠습니까?
0: 네. 최민희만 그렇게 애썼습니까?
2: 그 애쓴 다른 분들은 네. 공직을 맡거나 했는데, 네. 저는 일관되게 촛불 정신을 지키면서 살아왔는데, 네. 문재인 정부 5년 동안 그. 억울한 정치 보복 재판으로 피선거권이 박탈되어 저 야외에서 장외에서 네. 열심히 싸운 것에 대한 위로가 아닐까 합니다 네자 남양주 분위기 어떻습니까? 최민희 바람이 불고 있습니까? 제 바람은 늘 붑니다. 민주당이 그... 조금 더 예. 어, 전략을 잘 짜주길 기대합니다. 네.
0: 수원에서 김용남 바람 매섭다면서요.
4: 제가 보기엔 김영남 바람보다 국민의힘 바람이 훨씬 센것 같은데요. 그래요? 예.
0: 바닥에서 이렇게 사람들 만나보면, 네. 국민의힘 지지하는 사람들이 많습니까?
4: 결국엔 국민의힘에 대한 지지보다는 이제 20일 전에 임기를 시작한 윤석열 대통령에 대한 지지가 세다고 봐야겠죠. 그래요? 예. 네. 민주당 지지자들은요? 제가 보기엔 많은 민주당 지지자들께서, 네. 굳이 투표소까지 가서 투표를 해줘야 될 이유를 아직 못 찾으신 분들이 많은 것 같아요. 민주당 지지자들 중에 투표하기 싫다,
0: 투표장 안 나가겠다 이런 사람들이 좀 있습니다. 최민희 의원님,
2: 지금 말씀 중에 한 가지만 팩트 체크 해드릴게요. 네. 많은 민주당 지도, 지도 지지자들이 아니고요. 네? 일부 민주당 일부죠. 예. 네. 네, 왜냐하면 많은 이러면. 뭐 그건 말이 안 되는 거니까요. 아니 근데 근데 예.
0: 다른 선거에 비해서는 좀 많습니다.
2: 아니 일단
0: 네그
2: 사전 투표가 진행된 이후부터 네어그 일부 지지를 철회할까 말까 하던 지지자들이 네. 다시 지지하기 시작하는 것으로 여론의 흐름이 나타나는 것도한 사실입니다. 네 그러니까 지난 대선 때 0.73% 석패 이후에 TV 끄고 어, 뉴스도 안 본다는 분들이 많았습니다. 그건 그렇죠? 사실이고요. 예. 가슴 아프니까요. 예. 그런데 어, 서서히 한 지난 5일 전부터 네. 예, 서서히 아, 또 지방선거 때도 같은 아픔을 겪을 수 없다. 예. 그래서 확실히 다른 조짐이 나타나는 것 또한 사실입니다.
4: 제가 보기엔 이번 지방선거의 사전 투표율이 4년 전 지방선거보다는 높잖아요. 네. 근데 객관적으로 절대로 높은 사전 투표율이 아닙니다. 왜냐하면 사전 투표를 경험해 본 분들은 이게 편리하기 때문에 사전 투표율은 계속 높고 올라갔거든요. 네? 더군다나 불과 두달 전에 있었던 대통령 선거에서 사전 투표율이 37%를 넘었잖아요. 네? 그래서 저는 아무래도 지방 선거가 대선에 비해서는 투표율이 낮을 수밖에 없습니다만 그래도 전국 평균 사전 투표율이 25% 정도는 나올 줄 알았어요. 예. 근데 이게 뚝 떨어졌잖아요. 사전 투표율이. 네. 그만 큼 양쪽 진영 중에 한쪽 진영은 적극적인 투표 의사가 없는 거예요. 최민희 의원님.
2: 그거는 그 그거 아닌 것 같은데요. 왜냐면 하 지방 선거의 네. 투표율은 대개 대선보다 낮죠. 20% 내외 낮습니다. 네. 예, 그렇기 때문에 어, 지난 지방 선거 2018년에 치렀던 지방선거보다는 투표율이 약간 높을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 그 그거는 그냥 일반적인 흐름이라고 봅니다.
4: 내기해야겠는데요. 지난번 지방선거 투표율이 60%가 살짝 넘었거든요. 네. 제가 네. 보기엔 이번 선거 60% 안 나올 것 같아요. 그래요? 네. 안 나온다, 김용남. 네. 자, 최민희 의원님께서는요. 아, 어, 저는 네. 그 이번에.
2: 어, 사전 투표가 예. 25%를 예견하셨던 김용남 의원이 과욕이시고요 네. 그리고 아마도 지난 지방선거 투표율에 근접하거나 네. 어, 아니면 그거보다 약간 낮은 정도 될것 같아요. 아니,
4: 같으니까. 그냥 확실하게 하세요. 저는 60% 저는 안 되는 거에 합니다. 걸었으니까 그냥 60% 넘는 거에 거세요. 그래야 확실하게 아니, 내기가 아니, 아니, 성립이 제가. 되죠, 이게.
2: 내기 안 합니다. <웃음>
4: 자, 안 하고 넘어가겠습니다. 자, 김용남.
0: 네. <웃음> 후보께서는 지금 72시간 무수면 유세하겠다 이렇게 하고 있는데 지금 좀 잠을 못자잔 얼굴은 맞습니다. 피곤해 보입니다. <웃음>
4: 거의 뭐 숨만 붙어 있을 상황이죠. 근데 지금. 72시간 동안 좀 쪽잠도 자고 그러시죠. 아, 쪽잠은 이동하는 중간중간 차에서 잠깐잠깐 누는. 잠깐 무수면 하신다면서요. 약속을 지키셔야죠. 아닙니다 푹 자는 거를 안 잔다고요? 아,
0: 푹안 자겠다? <웃음> 네. 자, 마지막으로, 마지막으로 어떻게 선거
2: 치르고 계십니까? 최민희원께서는? 의 어, 저는 바닥 계속 훑고 있습니다. 바닥 훑고 있고, 음. 유세차 계속 타고 돌고 있습니다. 마, 그리고 중간중간 중간 스팟 유세하고요. 마이크
0: 잡고 계속 이렇게 벽 보고 얘기하고 사람들 지나간 얘기하고요?
2: 예, 네, 그렇습니다. 근데 오늘, 네? 뭐, 그, 어, 국민의힘 쪽에서도 대거 지지 유세를 오는 것, 오셨고요. 그리고 네. 민주당 쪽에서도, 어, 이미 박홍근 원내대표부터 정성호, 전해철, 뭐, 많은 의원들이 제 지지 유세를 오셨습니다. 그러니까 네. 지금, 어, 수원은 그, 김영남 의원이 느긋하신 것 같은데, 근데 남양주는 지금 핫플레이스가 된 것임에 틀림이 없습니다. 그렇지 네. 않고는, 지도부가 이렇게 양쪽에 오는 일은 거의 없습니다 네. 수... 그러나 저는 네. 한달반 전부터 네. 저희가 예비 경선, 경선을 경선 했는데 네. 그때부터 이러고 다녔어요 아. 바닥을 훑고 그리고 저는 48시간 차야 네. 유세를 하려고 합니다
0: 알겠습니다 김용남 후보가 저 느긋하지는 않고 최민일를 꺾어야 된다 최민일를 눌러줘야 지금 민주당에 길을 죽인다 해서 지금 수원에서 급히 왔습니다
2: 그렇습니까 저는 깜짝 놀랐습니다 오셔서 방송 출연한다는 거 자체가 어머 엄청 이기고 있다고 자만하는 것이 아닌가 아니요 그건 아니고 그건 절대
4: 아니고 그 수원에 사시는 분들이 서울로 출퇴근하는 분들이 많은데 그게 어, 퇴근하고 나서 사당역 사거리에서 광역버스를 타고 수원으로 돌아가시는 아, 분들이 많거든요 그렇죠 오늘 여기 방송 끝나고 바로 사당역에 있는 광역버스 정주장에 가서 선거운동을 하려고 겸사겸사 나왔습니다. 사실은 지난주도 그렇고 저만 계속 나오니까 네. 최민희 의원님은 지역에서 전화를 하고 제가 왠지 이게 느긋해, 느긋하게 보이는 것 같아서 저도 조금 그런데 일단 시청자들과의 약속을 청취자들과의 약속을 지키기 위해서 나왔습니다. 알겠습니다. 후보님 저는 너무
2: 절박합니다. 네, 알겠습니다.
4: 네. 선거 막판 변수 짚어보겠습니다.
0: 민주당에서는 오늘... 윤호중 박지연 비대위원장 손잡았어요 이재명 후보랑 이제 민주당 이제 이 내용, 내용
2: 봉합하고
0: 이제 앞으로 선거로만 가는 겁니까
2: 아니 지금 이틀 남았습니다 안 네. 그러면 어떻게 되나요 그러니까요 그건 뭐 너무 늦었다고 생각하고 오히려 이 변수는 이미 네. 민주당이 악재로 반영된 변수예요. 너무 많이 악재로. 네. 예, 그래서 별 의미가 없고, 저는 선거 막판 변수 중에 가장 큰건 김은혜 경기도지사 후보에 대한 선관위 고발이라고 생각합니다. 네,
4: 어떤이요그
2: 김은혜 경기도지사 후보에 대해서 선관위가 네. 16억 정도 재산을 누락했다.
0: 네, 16억이요.
2: 16억이라 16억 네, 그 정도로 계산이 돼요. 네. 그리고 토론회에서, 사실이 아닌 답변을 한 것으로 되어 있어서, 어, 이게 성관이가 공식적으로. 이거 문제 어, 신고를 있다. 했, 고발을 했고요. 성관이가 네. 했습니다. 예. 그리고 이 사실을 경기도, 어, 대다수 시군구별 투표소에, 예, 이거를 고지하겠다, 공시하겠다, 이렇게 발표를 한 것으로 알고 있습니다. 그래서, 그리고 김은혜 후보 캠프도 이 사실을 시인했습니다. 네. 네, 그래서 이게 선거 막판 진짜 중요한 변수가 되고 있다고 생각하는데요. 선관위에서 어, 배우자
0: 거. 빌딩에 관해서 14억 원 상당 과소 어, 좀 줄여서 신고했다 이렇게 결정해서 예, 거기, 이걸로 고발했습니다.
2: 예. 거기에 2번을 보면 결정사항 2번을 보면 다른 누락도 있어서 총 16억 정도인 것으로 예, 알려지고 있습니다. 그런데 아,
4: 보다 정확하게
2: 강, 강용석 예. 후보가 토론에서 제기한 것이거든요. 아 그래요? 강용석 후보는 엄청나게 했죠. 그 빌딩이 공시지가는 170억 원이지만 시가는 1800억 원 아니냐라는 그 의혹을 제기한데1 8 0요 답변이었습니다.
4: 네. 아니, 이거 그, 서울시내에 있는, 잠깐만요. 예. 네. 서울시내에 있는 건물이 공식 가격하고 시세가 그렇게 10배씩 타, 차이 나는 경우는 없고요. 그건 뭐좀 과장된 얘기 같고, 정확하게 말씀을 드리면, 어, 그 배우자가 갖고 있는 건물에 대해서 신고를 했는데, 그 공식 가격, 그러니까 평가액을 처음에 2년 전에 국회의원 당선될 때 신고한 개, 가격을 매년 이렇게 새로 평가액이 나오잖아요. 그거는 갱신을 해줬어야 되는데 실무자가 그, 그 부분을 놓친 모양이에요. 그러니까 2년 전 공식가격이 계속 매년 어, 재산 신고할 때 유지가 됐고 그게 이번 선거에 출마하면서도 그 선관위에 신고하는 재산액에 어, 2년 전그 평가액으로 기재가 된 모양입니다. 아마 그게 실수 같은데요. 예,
2: 김영남 후보님 이거 실수할 수가 없습니다. 왜냐하면 저도 재산 신고를 했는데요. 저희 아파트가 공시지가로는 밝힐 수 없지만 몇억 정도입니다. 그런데 저희가 몇 억으로 공시지가로 신고를 했더니 성관이 직원이 이건 공시지가로 안 되고. 이전 시가, 시가에 가깝게 해라. 이렇게 저희에게 조언을 했습니다. 네. 그래서 그 이전 시가의 기준이 뭐냐면 지금으로부터 가장 빠른 시기에 팔린 집 가격으로 해라. 이렇게 선관이가 얘기를 해서 저희가 저의 공시지가의 두배 정도를 신고했습니다. 그러니까 이거 실수할 수가 없는 사안이다. 정확하게
4: 상황이라. 말씀을 드리면 아닙니다. 잠깐만요. 정 네, 제가 정확하게 저는, 압니다. 잠깐만요. 제 마무리하겠습니다. 시세로 하겠습니다? 신고하도록 되어 있는데 시세를 정확하게 파악하기 어려울 경우에는 공시가격으로 신고할 수 있게 되어 있습니다. 그런데
0: 공시가격도 이번 공시가격이 아니라 2년 전 거로 했다면서요? 그러니까 원이 실수한 가. 거죠. 그게요.
4: 그래서
2: 실수할 음. 수가 없습니다. 왜냐하면 선관위가 굉장히 엄격해서 이런 부분은 본인들이 직접 공시 지가 현실 공시 지가를 파악합니다. 그 자리에서. 네. 만약에 그걸 그냥 받아줬다면 네. 저는 그것도 이상합니다. 김영남 의원님.
4: 예. 제가 보기엔 이번 지방 선거는 2006년 지방 선거와 비슷한 결과가 나올 가능성이 높아 보여요. 예. 어, 왜냐하면 이게 무슨 선거는 자만하면 깨지거든요. 네. 어, 왜냐면, 20대 총선에서도 그때 당시, 새누리당이 뭐, 180석 운운하고, 공천 갖고 막, 개파 갈등 하다가 완전히 참패를 했어요. 근데, 이번 지방선거를 앞두고, 선거를 불과 두 달여 앞두고, 검수 한방 밀어붙였잖아요. 아니, 그 악재가, 잠깐만요. 마시고, 그 악재가 있는데다가, 이번 선거에 있어서, 국민의힘이 대승을 거둔다면, 그1등 공신은 이재명 후보입니다. 사실은 이재명 후보의 개항을 출마가 네. 잠시만요. 결정적이에요 왜냐하면 네. 그거를 선거는요. 아이자님. 자신들이 잘해서 이기는 선거보다는 자. 상대방이 못해서 이기는 거고. 최민희 님
2: 그게 아니고. 네? 주제에서 저렇게 빗나가는 것은. 네. 김은혜 경기도지사 후보의 네. 대한선관위의 재산누락 관련 고발. 이게 공직선거법 위반으로 고발했을 뿐만 아니라 네. 이것을 경기도 각 시군구 투표소 어, 투표소에 공시한다는 거 아닙니까? 지금 네. 주제가 이것이고요. 아니 지방선거의 변수라는 것은 네. 아니요, 요거 마무리하고요. 를 그런데 이거를 저는 그냥 깔끔하게 잘못된 건 잘못된 거로 인정을 하는 게 맞는 것 같습니다. 김은희,
0: 김은혜 후보 측에서는 재산 신고와 관련해서 실무자의 일부 착오가 있었다. 다 앞으로 네. 만전을 기하도록 하겠다 이런 입장을 냈습니다.
2: 네. 그러니까 그것은 일부 착오는 수사고요. 예. 그냥 잘못을 인정한 겁니다. 네. 그래서 잘못 인정한 건 인정한 대로 그냥 패널도 똑같은 입장이면 된다고 생각합니다. 예. 자
0: 여기 이제 마무리하고 넘어가겠습니다. 다른 주제. 이제 변수는 뭐 김용남 후보께서는 뭐 이재명 후보 얘기를 했는데 아, 저는요 네. 이 사진이 이번 선거에 어떤 영향을 미칠까 좀 궁금합니다. 김건희 여사가 용산 집무실 이렇게 들러가지고 사진이 나옵니다. 네. 오늘은 멀리 었네 오늘은 멀 실었네 이렇게. 얘기합니다. 반려견과 잔디마장도 가고 이렇게 집무실도 가는데 이 김건희 여사의 행보는 어떤 영향을 미칠까요?
4: 어떻게 보고 계십니까? 먼저 김용남. 지방선거에요 네. 글쎄요. 저는 그다지 큰 영향은 없을 것 같아요. 근데 제가 아는 후배가 저도 몰랐는데 최근에 알고 보니까 이 김건희 여사. 팬카페에서 팬 활동을 하더라고요 아, 아그 회장님이? 아니 회장은 아닌 것 같아요 아, 회장은 아닌 것 같은데 후배예요? 혹시 검사 후배입니까? 아니요 아니요 지역의 후배 아, 동네 후배인데 네. 그래서 저는 몰랐는데 이게 팬카페 규모가 어마어마하더라고요 네, 몇만 명인데 근데 어, 후배한테 물어봤어요 너왜 그러니 이렇게 아니 좋대요 그냥 좋대요? 아니 이유가 있을 거 아니에요 뭐가 좋대요? 아니 일단 뭐 일종의 제가 보기니까 김건희 여사에 대한 팬덤 현상이 형성이 돼 있는 것 같아요 이미 저도 뭐 크게 관심을 안 가졌었는데 그래서 내용을 들어보니까 그 카페가 어마어마하게 활동이 활발하더라고요 근데 그럼에도 불구하고 지방 선거에 끼치는 영향은 그렇게 크진 않을 것 같습니다 일종의 아, 집권 초기에. 대통령 그리고 대통령 배우자에 대한 높은 관심이 반영되고 네. 또 여, 기존의 그 대통령 영부인과는 좀 많이 다르잖아요. 네네. 그, 그런 그게 작용해서 일종의 팬덤 현상이 형성이 돼 있는 건 분명한 사실 같고요. 네. 제가 최... 뭐 김건희 여사의 뭐 어떤 사진 활동 내역이 네. 지방선거에 무슨 어떤 당락을 좌우할 만한 영향 그렇게 크지는 않을까 최민희 의원님.
2: 그, 우선, 팬덤, 뭐, 예쁜 사랑들 하시고요. 그거엔 관심이 없습니다. 저희가 관심이 있는 것은. 네. 집무실은 공식적인 장소입니다. 네. 거기가, 그, 예를 들면 놀러 가는 곳 아니잖아요. 그, 그게 문제인 겁니다. 이게 공적인 것과 사적인 것을, 것이 잘 구분되지 않는 상황. 두 번째. 사진을 찍었다고 칩시다. 그게 왜 팬카페를 통해서 공개됩니까? 대통령과 대통령 부인은 사실 공적인 자리에서 모든 것이 공적인 것으로 평가됩니다. 이런 공과사를 구분하지 못하는 걸 얘기하는 거고요. 해명이 더 문제입니다. 처음에 이거 누가 찍었냐 아 문제 삼으니까 뭐 사실 이게 누가 찍었는지 얼버무리다가 이게 공식적으로 그 청와대 비서실에서 찍었다는 거 아닙니까? 그런데 네? 왜 그걸 팬카페를 통해 공개합니까? 이 공과사 구분하시고요. 그 팬카페가 이게 문제가 되니까 그 오바마 사진을 어, 이렇게 보이면서 오바마 미셸 오바마도 어, 뭐 집무실에 놀러갔다 뭐 이렇게 얘기를 했어요 그런 유지로 아닙니다 집무실에 올라간 거 아닌 걸로 저는 압니다 외교 접견실 그리고 블루룸 간적 있습니다 집무실에 간 적은 없어요 그래서 저는 공과 사를 구분하는 청와대 아 용화대 공과 사를 구분하는 어, 대통령 배우자가 되기를 기대하고 팬카페는 팬카페이기 때문에 사실 그들에게 공적인 책임을 묻기는 어렵다고 생각합니다
4: 와이프가 남편 사무실에 가면 안 되는 거예요? 저는 그거 자체가 조금 놀라운데요 왜냐하면 아, 어느 부부가 정상적인 부부라면 (웃음) 사무실을 새로 옮겼는데 어쨌든 대통령 취임하면서 그전에 근무하던 사무실과는 전혀 다른 환경에 근무를 하게 됐는데 그 사무실이 어떻게 생겼는지 어, 내 남편이 아니요? 어느 어떤 사무실에서 근무하는지 그거를 가보는 것 자체가 안 된다. 아니 아니요. 그리고 제가 보기엔 잠깐만요. 미국 잠깐만요. 대통령 부분도 저 미국 백악관 구조를 보면 아 어, 웨스트 윙이 이제 그 대통령 직무실하고 참모들이 근무하죠. 그리고 소위 이스트 윙이라는데 영부인이나 이런 그 참모들이 근무하는 그 건물이 붙어 있습니다. 사실 그래서 뭐 웨스트윙, 이스트윙 이렇게 구분이 됩니다만 거기서 미국의 퍼스트 레이디가 웨스트윙 쪽에 사무실에 안 건너온다고요? 아이 그런 채민이 형은 그런 소 없죠.
2: 네. 제가 얘기하는 것은 사무실에 가볼 수 있습니다. 그거를 찍어서 팬카페를 통해서 공개하는 게 공과사를 구분 못하다 못한다는 뜻이에요. 지금 말씀하시는 것처럼. 내가 사무실을 한번 그 사람들이 일하지 않는 시간에 가볼 수 있죠. 그걸 왜 사진을 찍어서 공개합니까? 공과사를 구분 못하는 거죠. 음? 그래서 김영남 후보님께서는 제 말은 정확히 제가 가볼 수 없다고 얘기했습니까? 사진을 찍어서 팬카페를 통해서 내보내다 보니 이제 놀러가는 것도 아니고 왜 저러실까? 공과사를 구분하지 못하는 게 아닐까 이런 문제제기를 하면 이건 타당한 문제제기라고 생각이 되지 않습니까 제 기억에는 네. 문재인
4: 대통령께서는 그때 무슨 중요한 문제가 있고 상황이 안 좋은 상황에서 청와대에서 네? 강아지들하고 노는 사진을 공개했다가 한번 비난받으신 적이 있는데 아니 그거 공개 공개하는 것 자체가 잘못된 는거
0: 여기까지 하고 다음
4: 이슈로 넘어갑니다
0: 김포공항 네. 이전 이 이슈는 어 지역에 경기도에는 어떤
2: 영향을 미치고 있습니까,
0: 최민희 의원님?
2: 제가 경기도 전체 이 이슈가 어떻게 영향을 미치는지 파악할 수가 없습니다. 남양주에는 별로 별로 영향이 없군요. 뭐니까요, 이만 그래서 그이 이슈는 지역에 따라 어떤 지역에는 영향을 주고 어떤 지역에는 음. 영향을 안 주고 어떤 지역엔 긍정, 어떤 지역엔 부정일 텐데. 그것은 되게 여론조사로 그 파악이 되지 않습니까? 네. 네, 그런데 그 여론조사도 하나도 안 나왔고, 그냥 뭐 언론이, 언론이 자기들이 우호적인 정파에 대한 태도에 따라 이렇게 저렇게 보도되는 상황이라, 네. 제가 경기도 전체에 어떨지, 그건 정말 답을 하기가 곤란한데, 수원에는 네. 어떤 영향을 미치고 있습니까? 우선 있는지 이재명 궁금하네요.
4: 후보의 김포항 이전, 발언은 불과 두달 전에 있었던 대통령 선거에서 이재명 후보가 당선이 안된게 천만당이구나라는 생각을 다시 한번 확인시켜주는 이야기였고요. 왜또
0: 거기까지 갑니까? 아니 이게 너무 막 던지는 거예요. 왜냐하면 당장
4: 잠깐만요. 민주당 내에서도 제주도지사로 출마한 후보는 사실상의 반대 의견을 냈고 그리고 경기도지사로 출마한 김동현 후보는 또 성남 비행장을 김포공항으로 이전하자라는 주장을 냈기 때문에 당내에서도 전혀 정리가 안돼 있는 것이죠. 이게 저기요. 일개 그냥 인천 계양 을에 출마한 국회의원 후보라면 뭐 이런 얘기를 할 수도 있고 그냥 흘려들을 수도 있지만 불과 두달 전에 대통령이 되겠다고 했던 분이 자기 지역구 선거의 사정이 아무리 급하더라도 이게 전체적인 국가 어떤 균, 어, 균형이나 균 이런 걸 생각 안 하고 그냥 막 던진다? 아 역시 이게 대선 결과가 옳은 결과였구나라는 생각을 최민이. 다시 한번 하게 되는 거죠.
2: 아니, 저기요. 네. 이거는 대선 때 사실 박용진 예비후보가 이 공약을 했었죠. 그래서... 어그 당시에 토론이 됐던 것입니다. 근데 너무 그 이상하게 말씀을 하시는 것이고요. 지금 그 국민의 이미 반도체 기업 유치 공약을 냈습니다. 남양주도 내고 의정부도 내고 한 제가 보니까 한1 0 군데 정도에서 반도체 유치, 반도체 기업 유치를 냈더라고요. 그럼 그 반도체 기업들 찢어가지고 각 지역에 막 찢어진 상태로 유치하실 겁니까? 그러니까 늘 자신 눈에 대들뻐부터 좀 보시기 바랍니다.
4: 네, 자 아니 반도체 공장을 자기 지역에 유치하려고 노력하겠다는 거야? 각자 하는 거 있죠. 할수 있는 거죠. 근데 정말 어느 아유, 지역에 갈지야 반도체 마찬가지죠. 회사가 결정하는 거고 각 그러면... 지역의 국회의원 후보들이야 서로 자기 지역에 <웃음> 첨단 산업 뭘 유치하려고 노력을 하죠 당연히 그걸 안하건 그러니까. 오히려 이상한 거죠 아니
2: 그게요 그러면 객관적으로 보면 찢어서 가져가겠네 저당은 지금 문제는 조율을 문제 삼았잖아요
4: 아니 어느 그러니까 지역에서 가져가겠죠
2: 김은혜 도지사도몇 군데를 평택 어디 어디 그리고 경기 북부 이렇게 했더라고요 그게 공약입니까? 아, 뭐. 제가 아, 앞서 그러니까
4: 말씀드린 대로 일개 국회의원 후보 수준이면 그러려니 해요. 그런데 저될 뻔했던 사람이잖아요. 네. 여기까지 할게무전에
2: 최민희
0: 최민희 후보님 물어볼게요. 네. 손실 보상 시작했지않습니까 오늘부터
2: 네네네. 네, 네, 네.
0: 이거는 선거에 영향을 좀 미치죠.
2: 이거는 뭐그 기분 좋으셔서 네. 냉정한 판단하시길 기대하고 그리고 중요한 것은 네. 이게. 윤석열 대통령 돈이 아니에요. 네. 이게 국고고 국민 세금. 세금이죠, 세금. 예, 그리고 문재인 대통령이 줄만한 재정 상태를 만들어 놓으셨기 때문에 주는 것이고요. 네. 저는 이 과정에서 가장 안타까운 것은 지금 개업을 하고 있는 분들은 돈을 받는데 너무 어려워서 폐업한 분들 이미 네. 이런 분들은 지을 대상이 될 수가 없는 거예요. 네. 그래서 오히려 정말 어려운 상태에서 폐업한 분들은 어떡하지? 이런 걱정이 <웃음> 더 많이 되는 그런 상황이었고요. 네. 저는 국회가 어 세금을 잘 쓰는 과정이라고 생각하기 때문에 네, 이번에 네. 국회가 잘했다고 봅니김이남
4: 추경과 관련해서 문재인 대통령이 지급할 만한 재정상황을 만들어놨기 때문에 가능하다. 정말 아전 인수도 되는데, 어느 정도 되는데, 기준은 있어야 됩니다. 아니 한국은행 통계를 보면 잠깐만요. 싶죠? 문재인 대통령 임기 거의 내내 특히 후반부의 한 2, 3년은 매달 우리나라 통화령이 통화량이 매달 (40조씩) 늘어났습니다. 아니 코로나 M2가. 때문에. 아니 코로나 그러니까요. 힘드니까 돈을 물론 써야죠. 그렇죠. 근데 네. 그렇게 불안한 통화량이 지금 급격한 물가상승으로 닥치고 있는 거죠. 사실은 이거는 지금 재정 상황만 고려하면 이런 대규모 추경을 할수 없는 상황이에요. 하지만
2: 아니, 그러면... 돈은 많이
4: 풀었는데 서민 경제가 워낙 안 좋으니까 할수 없이 하는 추경입니다. 이거는 정말로. 아니
2: 근데 정부가 쓸 때는 써야죠. 모중입니다, 아니 그렇죠.
4: 네. 그러니까 <웃음> 고육책으로 하는 추경이에요. 해줍니다. 이거는.
0: 자 여기까지 하겠습니다. 정치적 원의 시점 김용남 최민희 최민희 김용남. 두 분. 고생하십시오. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 선거 잘 치르시고요. 저는 잠시 쉬었다가 6시에 2부 이어가겠습니다.